0: Bonjour et bienvenue pour ce numéro exceptionnel du journal des biotech. Bah oui, exceptionnel parce qu'on avait envie de changer, de bousculer un petit peu la temporalité, l'agenda du journal pour parler de cette annonce faite par OncoDesign. C'était le 1er juillet dernier, annonce qui a fait beaucoup réagir le titre en bien, je le précise. Et j'ai le plaisir d'accueillir donc à distance, mais avec moi ce matin pour en parler, Philippe Jeanne, fondateur et PDG d'OncoDesign. Bonjour Philippe.
1: Bonjour à toute l'équipe de Boursorama. Merci de m'accueillir ce matin. Et puis, on pourra parler de
0: cette news. Bon, voilà, justement. Qui bouscule, qui bouscule votre agenda. <rire> cette nouvelle coup. qui a fait réagir, c'est l'annonce. De la scission bien sûr, des activités donco design. Mais avant, j'avais envie, Philippe, qu'on rembobine peut-être un petit peu avec vous l'histoire, pour que justement, pour ceux qui auraient loupé les derniers épisodes de l'évolution donco design, vous nous présentiez rapidement le profil actuel de la société. Société qu'il faut euh, le rappeler a été créée en 1995 et qui est implantée à Dijon. Allez, portraits express donco design. Alors voilà,
1: j'ai créé cette société en 95 sur une mission assez simple, qui était la découverte de thérapies efficaces contre le cancer d'abord, et puis on l'a étendue par la suite à d'autres solutions thérapeutiques dans des aires où il n'y avait pas de, de, de moyens. Et donc, on s'est développé beaucoup sur une base de construction de plateformes technologiques. Alors les plateformes technologiques, pour nous, c'est extrêmement important. La technologie, l'innovation dans la technologie, elle permet d'avoir des produits innovants. Donc c'était une étape assez importante de construction de l'entreprise euh, qui a duré potentiellement une bonne dizaine d'années. où On a pu développer des approches innovantes, utilisant l'imagerie, utilisant les nouveaux modèles expérimentaux en cancérologie dans d'autres domaines. Et en se faisant aussi une place, en validant ces, ces plateformes au contact de l'industrie, au travers d'une activité de service qui est une activité assez naturelle pour nous. Euh, on s'est créé beaucoup de crédibilité, et puis euh, assez naturellement, dans les années 2009-2010, on a incorporé une technologie de nom de Jensen, qui est une technologie chimique qui permet de faire des petits na euh, nanocycles, et ces nanocycles permettent d'être euh, de très très bons inhibiteurs de, de kinase, très très spécifiques. Ouais. Et donc, on est rentré dans la phase du projet euh, un peu plus en aval, on va dire. Euh, et en direction euh, du thérapeutique. Et c'est euh, euh, par ce biais-là qu'on est arrivé euh, en bourse en 2014. Mm -hmm. Alors, en 2014, nous sommes euh, rentrés euh, sur cette mission, toujours, avec un business model qui était un business model hybride, oui. euh, avec du service et des partenariats, parce qu'entre-temps, on avait réussi à signer un certain nombre de partenariats avec l'industrie pharmaceutique sur euh, des cibles bien spécifiques, utilisant les nan la technologie nano et donc à partir de là, on avait ce business model hybride euh, qui pour nous était est un business model assez essentiel pour le développement des sociétés biotech, euh, de on va dire, euh, quand on part des technologies, bien sûr, quand on part uh -huh. des produits, et euh, qui nous a permis de nous construire hein, le chiffre d'affaires générant euh, un bénéfice euh, et euh, entre autres euh, les, les entrées et les apports les revenus provenant des, des, des contrats avec les industriels, nous permettaient effectivement de nous développer. Donc, 2014, on est entré avec ce, ce, cette, cette,
0: cette mission, euh, cet mission mission
1: objectif. Et ouais. Cet objectif et ces moyens, on était à peu près une centaine de personnes. Et puis, euh, quelques années plus tard, après avoir incorporé le laboratoire de recherche de GSK mmh. enfin, en France, euh, qui comptait à peu près 57 personnes spécialisées dans le drogue discovery, euh, on a fait cette intégration en 2016. Et puis, euh, en ayant intégré également euh, un an après, en septembre 2017, euh, l'activité euh, de service euh, de Bertin euh, Pharma, euh, on a, qui comptait 57 personnes, on a euh, augmenté à la fois euh, nos technologies, nos compétences dans des aires différentes, hein, infectiologie, immunologie notamment, ouais. et, euh, et surtout en incorporant euh, l'approche la, euh, Drug, Drug Discovery, qui est une approche très industrielle est euh, très rationnel pour partant d'une cible pouvoir arriver à un candidat médicament voilà et de fil en aiguille euh, ouais. on a utilisé le deal de GSK je vous raconte l'histoire hein, mais ouais
0: mais c'est euh, très bien <rire>
1: de fil en aiguille donc euh, le, le, le je dirais que le, le deal avec GSK nous a permis de lever euh, 33 millions d'euros auprès de GSK c'était ouais. euh, dans le deal et on a investi cet argent sur nos développements propres et sur les équipes de drug discovery qui étaient présentes dans les laboratoires GSK voilà. Et de là, on a pu encore euh, développer nos programmes thérapeutiques qui sont à ce jour euh, prêts de rentrer en clinique. Bon. Voilà, c'est vite, euh, à peu près.
0: Non, on a, on a déjà une, une, une bonne, un bon aperçu. Il faut quand même revenir. Donc, Il y a eu cette restructuration aussi en 2020, en fait, structuration plutôt où euh, euh, OncoDesign était donc basé sur trois pôles, les services, les biotech, la recherche, l'intelligence artificielle. Et puis, on arrive hein, dans le cœur du sujet qui nous euh, rassemble aujourd'hui, cette scission des activités de service qui est la, la plus rentable du groupe des biotech et cette question toute simple, pourquoi avoir décidé de cette opération et pourquoi maintenant Alors,
1: vous avez repris des informations importantes qui sont effectivement la naissance des BU il y a deux ouais. ans, déjà on peut partir de là parce que c'était déjà le point de départ un peu de la réflexion ouais. les BU ça permet de clarifier un petit peu le, le, les activités de l'entreprise hein, en service, biotech IA est une technologie pour nous ouais. et une technologie qui s'applique de manière transverse au drug discovery. c'est ouais. un peu différent, mais je dirais que les deux business models étaient déjà représentés services et biotech. Et pour clarifier la situation en interne et surtout en externe auprès de nos investisseurs, parce qu'on voyait aussi notre cours de bourse relativement stagné. Ouais. Et ouais. Euh, pour nous, il était important de, de donner un message plus clair. Donc l'étape d'après, euh, j'ai Là où on arrive maintenant, c'est une étape assez naturelle parce qu'on a observé depuis les trois dernières années un essor assez important de nos activités de service. On a atteint un chiffre d'affaires l'an dernier sur de 27,6 millions d'euros avec une rentabilité qui est très bonne. Et puis, on a également de l'autre côté en biotech des produits qui, qui ont issus notamment des recherches qu'on mène activement depuis une douzaine d'années qui arrivaient aux portes de la clinique. Et donc, euh, pour nous, il y a des besoins euh, très différents pour le développement de ces deux parties maintenant. On a identifié euh, une stratégie de croissance par acquisition, croissance organique pour le service, et uh -huh. puis de l'autre côté, euh, des moyens pour pouvoir faire ces développements cliniques qui sont risqués.
0: Donc, a priori, pas le même spectre d'investisseurs ouais. dans les deux cas, et donc, nécessité de clarifier la situation. Alors, il faut revenir donc à cette opération. On a d'un côté une OPA simplifiée, faite par Edmond Rothschild, Equity Stratégie, conseillé par Elian Partners sur l'entité Service. L'autre, l'entité Biotech, qui restera côté, qui intégrera l'activité intelligence artificielle pour s'appeler Onco Design Precision Medicine, on va dire OPM, hein, pour faire simple. Euh, L'annonce, elle a fait s'envoler le cours. Est-ce que justement, vous pourriez nous rappeler pourquoi, euh, Philippe, c'est une opération intéressante pour l'investisseur et notamment pour l'investisseur individuel. Alors,
1: on a euh, une opération extrêmement intéressante pour un, un investisseur individuel. Je vous rappelle juste que le cours, avant cette annonce, était euh, stagné, on va dire, euh. depuis un certain temps, entre 7 et 9 euros euh, le, le titre. Et euh, on a, euh, au travers de cette opération, la possibilité d'offrir aux actionnaires, euh, euh, donc au design, euh, une plus-value significative euh, sur la valeur de titre, euh, 14,41 euros par titre, oui. et également associée à une, une, une action euh, d'OPM, qui est la société, qui est pour le futur, finalement, quelque part,
0: qui est la société de biotech euh, spin-off, euh, qui va être cotée par la suite. Alors, euh, j'évoquais dans ma question le, la, la présence euh, d'Eliant Partners. Hein, euh, Est-ce que ça, ça vous semblait, euh, pourquoi avoir choisi ce partenaire C'est celui qui, euh, pour vous, avait le mieux compris euh, la stratégie, donc au design peut-être Alors, Eliant Partners, c'est un, un partenaire
1: euh, avec lequel, on a, parmi, le, les, parmi tous les partenaires avec lesquels nous avons discuté, c'est le partenaire qui nous semblait effectivement le plus prompt à avoir compris ce modèle. C'est un modèle compliqué au niveau euh, financier et euh, donc par la même, capable de nous amener euh, euh, jusqu'à l'objectif qui n'était pas forcément le sien. Mmh. L'objectif c'est euh, euh, à la fois, euh, c'est d'abord son objectif à lui c'était de, de, de racheter la partie service oui. et notre objectif c'était de pouvoir euh, faire émerger un spin-off contenant les activités de biotech et d'IA. Et donc euh, dans cette gymnastique complexe, euh, <rire> Elian s'est montré, on va dire, euh, le plus, le plus souple, le plus souple et le plus hardi à rentrer dans cette démarche. Voilà. Et ça, pour nous, c'est un signe déjà euh, d'engagement fort dans ouais. le projet euh, et en plus euh, avec une stratégie pour eux de construction à partir du modèle de build-up co design euh, et basé sur ces technologies. Donc euh, voilà, c'est des raisons euh, euh, qui nous semblaient
0: importantes. Euh, si on ouvre un petit peu l'agenda, euh, à quelle date sera bouclée cette opération Et puis question aussi, quelle sera votre implication future dans le destin de l'activité service
1: alors, cette date, euh, enfin, ce process, ce long process ouais. hein, qui a débuté euh, vendredi dernier, enfin qui a débuté avant vendredi dernier, mais officiellement vendredi dernier, mmh. euh, se, se, se traduit en ce moment, euh, enfin va se traduire jusqu'à septembre-octobre par la cession d'un bloc majoritaire à euh, Elian euh, parterre, euh, et euh, la session de ce bloc majoritaire permettra à Elian de euh, lancer une, une OPA, alors, le spin-off, on va dire. Euh, mmh. PM sera coté à partir euh, d'octobre, euh, également euh, sur, euh, sur euh, les marchés boursiers. Et puis l'OPA, elle va se poursuivre euh, officiellement entre euh, euh, octobre et euh, novembre, mm -hmm. euh, fin de l'OPA en novembre, et euh, on espère l'acquisition de plus de 90% euh, des actions d'OncoDesign euh, par Elian Partners, ce qui lui permettra de retirer de la cote euh, OncoDesign, qui deviendra OncoDesign Service mm -hmm. à ce moment-là et euh, de, de laisser seul sur la côte OPM. Voilà.
0: Et sur votre implication dans l'activité service, alors Alors, mon implication dans l'activité service, euh, euh, elle est euh, d'abord
1: en capital de, de, de la société de service, où euh, j'aurais investi euh, une part significative, hein, 20%, euh, et euh, avec, en compagnie des cadres d'entreprise également. Ouais. Et donc... Euh, le, 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 CEO, le nouveau CEO de l'entreprise à partir d'octobre, c'est Fabrice Vianni, qui est, qui est chez nous directeur de la BU Service. Et moi, je de, deviendrai président du conseil de surveillance de la, de la société. Et donc, je la suivrai sur les 3 à 5 ans suivants. Voilà. Et par ailleurs, pour EPM, juste pour continuer un petit peu mmh. le découpage du projet, je serai PDG. Et j'emmène avec moi une partie des cadres de l'entreprise également dans cette aventure euh, qui est finalement un peu plus risquée, euh, même si on a des projets euh, qu'on développe maintenant depuis plusieurs années, qu'on connaît très bien et sur lesquels on est assez euh, sûr du potentiel pour faire ces, cette opération.
0: Bon, euh, transition toute trouvée justement, parlons donc au design OPM, il faut revenir sur votre plateforme nanocycliques Inhibiteurs de Kinase. Le l'occasion de faire finalement le point là aussi des différents essais cliniques en cours. Les annonces qui vont peut-être scander cette, cette, ce second semestre d'année 2022, voire début 2023. Et puis, je pense notamment aussi au programme forcément en cours avec Serviette dans la maladie de Parkinson.
1: Alors, euh, on a deux produits qu'on euh, qu annonce depuis déjà un certain temps ouais. euh, rejoindre l'homme cette année, hein, les essais cliniques. Donc, le premier, c'est effectivement l'ARC2 qui est en partenariat, enfin, on l'appelle l'ARC2, oh oui. aussi impliqué dans la maladie de Parkinson. Ouais. Et euh, on a annoncé un candidat médicament euh, découvert en collaboration avec Servier l'an dernier. Et donc, ce candidat médicament devrait rentrer en essai clinique d'ici la fin de l'année. Euh, les choses avancent euh, bon train. Et euh, je dirais que c'est Servier euh, qui est aux commandes du euh, programme ouais. de développement aujourd'hui. Ouais. Et euh, donc, on a euh, par ailleurs un, un programme euh, qu'on porte euh, nous-mêmes, euh, qui est un programme contre une kinase s'appelle RIP-K2, c'est une, une cible intéressante dans euh, les maladies euh, immuno-inflammatoires. Ouais. Et cette, cette cible, euh, enfin ce programme, euh, le composé s'appelle ODS-101. Et là aussi, euh, on, a, on porte ce projet, on va l'amener en clinique d'ici la fin de l'année. Donc ça fait deux de news importantes, plus je dirais, euh, news sans doute, euh, on pousse beaucoup sur la partie IA. On a construit une plateforme technologique pour faire la sélection de nouvelles, l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques. Et euh, là aussi, on commence à tester, cette plateforme en contact avec des industriels pour euh, euh, l'éprouver euh, et la faire progresser. Et autour de cette euh, approche, il,
0: il pourrait y avoir des,
1: des, des news également.
0: Bon, euh, Philippe, je le disais, le cours de bourse, il a très bien réagi à l'opération. Est-ce qu'à plus long terme quest ce que vous pourriez répondre à ceux qui, peut-être, euh, craignent que le nouveau profil d'un co-design, pure player dans la recherche, finalement, euh, n'expose ses actionnaires à plus de volatilité, peut-être plus de risques aussi
1: Alors, euh, oui, alors, je, par construction, hein, je dirais, on a, forcément amené, on, est, on a forcément été amené à purifier le modèle, ouais. euh, on va dire, qu'on proposait. D'un modèle hybride, on est passé à un modèle pure player biotech, mmh. avec les risques. Euh, que cette euh, approche euh, euh, propose à des investisseurs, mais on veut aussi s'adresser à cette population d'investisseurs très spécialisés dans le domaine, et notamment des investisseurs capables de nous suivre dans le temps euh, pour euh, la progression à la fois de ces, euh, ces, ces produits inhibiteurs de kinase, et puis okay. du portefeuille de produits qu'on a derrière euh, sur la radiothérapie systémique, et, euh, et, et également sur la, la liste. Euh, Enfin, la série de cibles qu'on a identifiées ouais. euh, également donc voilà donc on a une continuité on a des, des besoins et euh, ça nous semble assez clair que c'était effectivement euh, euh, d'abord euh, Renex euh, là on discute un petit peu de l'approche de ronex Gross.
0: Ouais.
1: peut-être plus parce qu'on on a aussi notre maintenant notre expérience de Renex Gross. et, et donc euh, pourquoi pas prendre une position euh, plus claire aussi au niveau européen à la suite de l'entrée sur en clinique de ces produits, bien
0: sûr. Excusez-moi. Bon, et bien voilà, explication éclairante, on saura tout, on a tout compris sur la scission des activités, donc design Merci beaucoup Philippe Jeanne, pour ces explications. Très bien, merci beaucoup et puis bonne journée à vous. Le Journal des Biotech, numéro exceptionnel, c'est fini, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.